0: episodio de Diseño Talks. El día de hoy nos acompaña una gran persona, porque de verdad desde que el primer día que vi su contenido y vi el, eh, la forma en que ella se expresaba, yo decía oye, tengo que entrevistar a esta chama, porque de verdad que tiene un potencial que es admirable. El día, el día de hoy nos acompaña la señorita Iris Forcuna de España, Barcelona. Bienvenida Iris, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo?
1: ¿Qué tal familia? ¿Qué tal Aquile? Nada, muy bien por aquí, súper, súper lista. Estamos increíbles y un placer, un placer que me hayas invitado. Así que nada, muchísimas gracias, Aquile, y aquí abierta para aportar lo máximo.
0: Perfecto, tengo entendido que eres oradora, eres una persona que está empezando también, creo que en el área del marketing y Conchule, con un potencial grandísimo, ¿qué edad tienes?
1: 14.
0: Eso es lo que queríamos, eh, eso es lo que más me interesaba a tu edad, porque te veía tan joven y tan emprendedora que yo decía, tengo que preguntarle a la a Iris, porque de verdad que, que, que es impresionante.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, para empezar, yo siempre doy, como que la gente siempre dé un preámbulo de cómo inició todo su proyecto, lo que lleva hasta ahora. Entonces me gustaría saber un poquito más de todo el camino que tú has llevado desde que empezaste, no sé qué edad decidiste empezar a hacer esto, hasta, hasta ahorita. Pues, lo de, como, o sea, hablar un poco más sobre cómo emprender a, a la corta edad. Pues, ¿qué nos puedes hablar un poquito de eso, por favor?
1: Wow, sí, la verdad empecé con 13, Aquile, eh, empecé con 13 años a todo esto, lo que todavía como que... No me acaba de lanzar, ¿no? Ahora ya es cuando ya pronto lanzaré las cosas que quiero lanzar. Eh, pero si quieres, cuente un poco cómo empecé y así introducimos.
0: Perfecto, me parece bien.
1: Dale, bueno pues nada, aquí empecé básicamente, rápidamente, eh, leyendo un libro que fue el de Padre Rico, Padre Pobre. Porque okay. todo comenzó cuando no tenía claridad, en mi vida siempre me aburría. Y ese libro fue el que me despertó y me hizo ver que el mundo del emprendimiento, que el mundo del crecimiento personal me gustaba, ¿no? Entonces ese fue mi primer clic Luego al cabo de unas semanas fui a un evento, de un movimiento que, bueno, que se llamaba La Vida en la Hostia y habían ahí jóvenes de todo el mundo, jóvenes que pensaban diferente y eso, vamos, a mí me encantó. Ahí, piensa la la situación de que yo era una persona muy insegura, una persona con muy poca confianza y ese día, o sea, literal, no me preguntes cómo Aquile, pero me creo el famoso Instagram Iris Fortuna, okay. ¿no? Mm. Y a partir de ahí ya todo va avanzando, ¿no? Con muchísimos miedos, con crecimientos, etcétera. Eh, pero así es como fueron mis inicios, la verdad. Y si quieres emprender a esta corta edad, como bien has dicho la pregunta, Akile, eh, hay que echarle, hay que echarle mucha valentía. Hay que okay. estar dispuesto, ¿no? Porque es que si no es, es muy difícil hacerlo, y te van a aparecer muchas creencias limitantes, te van a aparecer muchos paradigmas que no te van a sumar al principio, pero cuando tú te lanzas y cuando tú realmente dices me da igual, estoy dispuesta, yo voy a por todas, la revientas.
0: Exacto, sí, yo, yo o sea, es que por lo menos yo te veo a ti y digo, o sea, ¿qué estaba haciendo yo a los 14 años? Yo tengo 27. Yo a los 14 años andaba era pendiente de jugar, de tocar música, de, de andar con mis amigos... Y es como dice, es de valentía, es de fuerza, de tú como que dividirte, segmentarte de, todo, de todos tus amigos o de tu público y decir, mira, yo quiero esto, quiero ser así, es súper bravo, de verdad. Y de pana que ese libro también es muy bueno. Yo he tenido la oportunidad de leerlo. No lo leo completo, ojo, pero sí, sí, lo, sí lo he ojeado y, y es excelente también. Te abre mucho la mente para, para lo que son los negocios para cualquier tipo, eso se aplica para todo, o sea, el libro es muy de bienes de, de, de raíces, del de, de, de realtor y todas esas cosas, pero es muy aplicable para, para todo. Pues.
1: Totalmente, es increíble, es increíble.
0: Cuéntame algo sobre el TikTok, como red social para las nuevas generaciones, porque yo, o sea, para mí, yo no uso casi TikTok, pero por lo menos yo veo que las nuevas generaciones o los nuevos tipos de, de de gente que está saliendo ahorita, usa mucho el TikTok. Y yo veo que tú promueves muchas cosas por TikTok, usas mucho el TikTok. Entonces, ¿qué nos pudieras hablar un poquito sobre eso?
1: Qué bueno. La verdad, Aquile, creo que TikTok es una oportunidad extraordinaria eh, y más si eres mayor de edad. no Ahora lo que me pasa a mí es que no el TikTok como que me limita un poco el crecimiento porque todavía sí. soy menor. Eh, sí. Pero TikTok es la oportunidad increíble para poder expandirte para que muchas personas fuera de España, de todos los sitios que puedan conocer, al final es extraordinario. Sobre todo por la constancia, ¿no? Yo lo estoy practicando por varias cosas, por practicar mi comunicación y sobre todo para, para esa constancia, ¿no? Pero creo que la oportunidad es increíble si quieres expandirte y crecer.
0: Ok. ¿Qué limitaciones hay si eres menor de edad? Eso, es, eso me genera intriga.
1: Bueno, que TikTok, si estudias el algoritmo, muestra okay. Muéstrala como que te expande, ¿no? Si lo sabes utilizar y estudias sobre TikTok, que yo estuve en una academia no de TikTok, okay. estudié un poco todo esto, y al final, eh, TikTok, como que eres menor, te limita el crecimiento, no te muestran para ti tantas veces okay. y como que no te hace expandirte.
0: Ok, oye, qué, qué, qué raro, pues, <risa> pero ¿qué, qué, ¿cómo es que se llama? ¿Qué comparación de Instagram? Es más que todo de que cuando tienes más interacción o tú promueves más contenido, ahí es donde ellos te, te posicionan, pues.
1: Totalmente.
0: Este, tu experiencia como orador, porque yo también veo que tú también, el otro día yo vi un video que tú estabas como un metro, una cosa y te pusiste a hablar. ¿Qué también, qué nos puedes hablar un poquito sobre eso también a la corta edad, pues?
1: <ríe> qué bueno, me encanta, me encanta. No, la verdad... Eh, para mí lo que significa ser orador es, es extraordinario, o sea, el hecho de que tú transmitas tu mensaje eh, en una cámara, frente a una persona, que sepas conectar con la persona, por ejemplo, es algo mágico, y desde luego porque es como mi propósito, no viene como mucho de mi pasión, y es a lo que me quiero dedicar ¿no? toda la vida, okay. y apenas estoy en esos primeros pasos, ¿no? Para comunicar, Aquile, eh, también hay que ser valiente porque no es nada fácil, si nunca lo has hecho no es nada fácil. Tú sabes claro. lo que es fuerte una cámara y que no te salgan las palabras. Es experiencia, ¿no? Y entonces es difícil, pero si te apasiona es, es extraordinario. No sé si era más esa un poco la pregunta.
0: Sí, sí. Y, y yo creo que también eso va más que todo como con el miedo escénico, pues. Porque cree que,
1: hay,
0: cree que a mí a veces hacer estas entrevistas porque es el tú a tú. Pero yo soy una persona súper, súper tímido, o sea, a, mí a veces me, me cuesta hablar y esas cosas, pero poco a poco, comiences tú, con la práctica, con uno ponerse enfrente a la cámara, por lo menos tener un guión previo, ahí por lo menos uno va sacando un poquito ese miedo. pues.
1: Claro, sí, te entiendo 100% porque eh, a mí me pasaba, ¿no? Yo antes me contaba la historia, aunque no era verdad, pero me contaba la historia de que era tímida, entonces al sí. final me, me lo creí, ¿no? Pero desde el principio de los 13 años ahí, con nervios, pero hablando con personas emprendedoras y todo, y al final es práctica, y tú también dale con eso, no porque es increíble, luego una vez que ya rompes ese miedo y ese hielo.
0: Perfecto, perfecto. ¿Algún tip o alguna recomendación que puedas dejar a personas que quieran como perder ese miedo o esas cosas?
1: Sí, bueno, el, el primero de todos, este es el más básico del mundo, pero es practicar. Te prometo que la única forma para no perder, o sea, para perder el miedo, perdón, es esa, practicar, practicar y practicar, ponerte delante de una cámara, que no te salgan las palabras, eh, que tengan miedo, nervios, etcétera, y así sucesivamente hasta que practiques. No hay más. O sea, para ser un gran comunicador, para inspirar a más personas, tienes que echarle valentía, como he dicho al principio, compromiso y decidir lo que quieres en tu vida, elegir solo se basa en eso, y luego, bueno, hay muchísimas estrategias para comunicar mejor, para ponerte menos nervioso, más tranquilo, claro. pero la base de la comunicación es esa, la práctica y que te apasione
0: Excelente, excelente. Háblame un poco también sobre tu canal de YouTube, que lo estuve viendo ahí poquito, creo que, me imagino que también nació con todo este movimiento del emprendimiento y todo esto.
1: Sí, bueno, la verdad, eh, ahora en, en YouTube lo que quiero posicionar son las entrevistas, entrevistas con referentes, emprendedores, eh, que estén haciendo grandes cosas, que sean conocidos, estoy aprovechando eso no también porque es una oportunidad increíble el, poder, el hecho de poder estar 20 minutos con una persona referente y compartir, que además que me ayuda a soltarme, ¿no? También, entonces ahora estoy focalizándome en YouTube en las entrevistas, pero bueno, también iré subiendo vídeos y paso a paso ya me iré como expandiendo más de, de mi vida, ¿no? A YouTube. Pero sí, es, YouTube es increíble también y estamos en los inicios, pero con todas.
0: Buenísimo, buenísimo. No, sí, yo creo que, que el YouTube es una, una herramienta increíble porque más allá de, de como las redes sociales que conocemos, Instagram, esto, lo otro, el, el YouTube es como un espacio, yo lo digo que es como la nueva televisión, pues porque ya en la televisión pasan, es como una programación en cambio, en YouTube es como que tú buscas tus propios programas, tu propia televisión. Yo, yo lo uso bastante. Lo uso bastante y, y es excelente, Pana.
1: Totalmente. Es genial.
0: <risas> este, ¿Cómo ves a las generaciones de chicos y chicas emprendedores en España actualmente o en un futuro? ¿Tú qué te la pasas ahorita en todas estas movidas que andas en eso? ¿Cómo lo ves allá?
1: Uf, eh, la verdad que conozco pocas personas emprendedoras de, de mi edad aproximadamente, pero sí que estoy conociendo, bueno, algunas por ahí que hay por Instagram y la verdad eh, yo le veo fe, o sea, yo creo que es parte del futuro del emprendimiento y, y que la gente de mi edad, esta generación, puede sacarle muchísimo partido porque vamos, somos personas eh, que como que estamos en otra onda, ¿no? queremos, claro. como estamos más locos, queremos crecer, y esa parte de la juventud, lo que pasa es que hay gente que, que se conforma, ¿no? Y, o a lo mejor no les gusta el emprendimiento. Pero hay muchos jóvenes que están en lo cómodo y en lo, y en lo normal. Y creo que podrían expandirse y reventarlas más, ¿no? Pero que a mí me encanta ver a jóvenes emprendedores.
0: Claro, claro. Aquí yo lo veo también un poquito. Que es como dices tú, hay mucha gente que se conforma, que siempre vive las mismas cosas. Y hay ese grupo pequeño, segmento, me dices tú, que están como medio locos, pero no, no están locos. O sea, la sociedad te pone así que tú estás loco, pero en realidad no, tú de verdad que eres una persona que, bueno, que confías en lo que quieres, quieres hacer un cambio, dejar una marca en, en el futuro. Y de verdad que, que eso es muy, muy bonito y eso es algo que se tiene que apoyar, pues. De verdad que desde este espacio tanto tú como muchas otras personas que estén en España, que quieran este, salir adelante y darse a conocer, pueden contar conmigo y con, hasta con mi hermano, pues. <ríe> qué, qué bueno. Qué bueno. Qué, qué los, que los podemos ayudar y excelente, pues. De verdad que sí.
1: Qué bueno. Me, me encantó también que seas el hermanito de Ian Gregorio. Qué crack.
0: <ríe> sí. <ríe> sí, vale. Este... ¿Mentores o motivadores a los cuales puedas recomendar?
1: Uf, es que sí. Mira, hay muchos generales que seguro que ya los conoces o ya los conocéis. Es okay. uno los típicos, eh, sin contar como Tres, Tony Robbins, María Alonso Puch, Víctor Cooper. Son muy buenos. Pero destacaría muchísimo a Daniel Javid. Es una persona que admiro okay. muchísimo. Luego, como española, Javi Rodríguez. También me encanta. Eh, es muy bueno hablando en público. Y, y sí, te recomendaría eso, sobre todo esos dos. Y Víctor Coopes también es buenísimo. Pero vamos, hay muchísimos. Carlos G. fit muchísimos comunicadores extraordinarios. Pero destacaría a Daniel Javier, sobre todo.
0: Ok, excelente. Recomendaciones para las futuras generaciones: muchachos que quieran hacer lo mismo que tú, que estén en ese paso de, de, de que mira, quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué les pudieras recomendar?
1: Uno que se lance, eso ya no lo decimos porque está claro, pero el segundo que cojan a mentores que le guíen, porque literal aquí le... Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo fuera de redes porque los mentores me están metiendo mucha caña, me están diciendo ir y ver por aquí porque tiene más experiencia. Y si una persona de mi vida quiere hacer eso, los mentores son súper clave y otra que no tenga miedo a ser diferente. Es decir... Que no tenga miedo de que a lo mejor en el cole le digan motivado o lo que sea, no importa, que se lancen, que sean diferentes y que trabajen por su futuro porque es lo único que van a tener, ¿no? Cuando salgan de, de estudiar de esa parte.
0: Exactamente. Sabes que me hace mucho ruido eso que dices de, de, de que en el cole te digan motivador, motivado y eso. Pasa mucho eso de, de bullying, así, si te ven en, esa, en esas cosas o no.
1: No, la verdad es que por mi parte no. O sea, estoy muy agradecida porque como que llevamos desde bien pequeñitos, okay. eh, desde bien chiquitos por ahí todos juntos. Eh, pero por mi parte no. Sí que alguna vez me llamaron motivada o se ríen de broma, pero okay, a mí okay. me da igual, yo me lo tomo a broma y, y súper bien.
0: Buenísimo, tienes una muy buena inteligencia emocional, de verdad. Porque hay muchas veces <ríe> que, que hay gente que no aguanta esas cosas o... Por lo menos pasa muchas veces con, con los hombres, que entre hombres, sabes que ahí es más fuerte la cosa. pues Pero de verdad que sí me hizo ruido eso, pero gracias a Dios no, no ha pasado a mayores por allá. Bueno, Iris, de todas formas, agradecido contigo de este espacio, de estos minutos, de esta hora que, que me dedicaste. este mm. Apoyo 100% desde aquí te apoyo bastante, eres una muchacha excelente, yo creo que cuando ya pases ya la, la barrera de la mayoría de edad, vas a estar volando, va, vas a ser súper crack, como dices tú, y, y el apoyo 100%, ¿viste?
1: Qué bueno, nada, Kile, mil, mil gracias, sobre todo por este increíble espacio de entrevista, y sobre todo por portamiento tu actitud, de verdad yo estoy muy agradecida, ha sido un placer aportar, espero que las personas sean yo lo veo y lo ve que le sirva y gracias a ti.
0: Perfecto, y dije, entonces, bueno, muchas gracias. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias por ver este episodio, se les quiere y bueno, estamos en contacto. Chao.
1: Chao.